0: Herzlich willkommen zur Folge 2 von Die Chroniken von Peter Pan, Altraum im Nimmerland. Ähm, ja, erstmal möchte ich mich entschuldigen ähm, von der letzten Folge, also auch der ersten Folge von Peter Pan. Und zwar, ich glaube, ich habe die erste Folge ein bisschen verkackt. Ich war so aufgeregt, glaube ich. Ähm, ich habe mich sehr aufverlesen, es war einfach scheiße und ich habe zu viel gelabert. Ich war einfach. Nee, es war einfach nicht gut ja, keine Ahnung, irgendwie irgendwas Schock. Aber ich dachte mir, ich ähm, mache jetzt einfach noch eine Folge, weil ich habe noch Zeit und ähm, ihr hört ja jetzt sowieso erstmal Peter Pan, da habt ihr so ein bisschen Material jetzt noch zum Hören. <lacht> ähm, also wenn euch langweilig ist, könnt ihr ja auch Grand Hotel hören, damit die Folgen nicht ganz umsonst waren. Crying. nein, ist okay, ich kann es verstehen also ich glaube also ich fand Grand Hates auch nicht so unnormal krass aber ich finde also bei mir ist es irgendwie so, ich finde Bücher gut aber ich würde jetzt nicht sagen boah, das ist jetzt mein Lieblingsbuch oder so, weil ich finde die Bücher einfach alle gut und deswegen habe ich kein Lieblingsbuch ähm ich, hab, ja, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber keine Ahnung ist das einfach so und ähm ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich glaube, ich lese heute wieder nur ein Kapitel, weil die Kapitel, die gehen wirklich extrem lang. Ich kann mal ganz kurz nachgucken, wie lang das zweite Kapitel jetzt geht. Das geht nämlich von der Seite 41 bis... Was ist es gleich von 41 bis 61, das heißt, das Kapitel geht 20 Seiten lang. Das ist ein bisschen weniger als das erste Kapitel. Das erste Kapitel ging ja 30 Seiten lang. Ich dachte, Betreib halt. Ja, ich schaue mir zwei Kapitel. Keine Ahnung. Wir werden aber auch mal sehen. Und ich würde sagen, let's go. Kapitel 2. Ich versuche übrigens... Ich hoffe, dass ich das Buch so gut rüberbringen kann, wie es denn wahrscheinlich auch ist. Ähm. Ja, ich hoffe, ich versau euch jetzt das Buch nicht. Ich hoffe so. Ja, egal. Kapitel 2, Seite 41. Der Trupp, der die Fallen kontrollieren sollte, war zurück, kurz bevor die Sonne am höchsten Punkt stand. Genau wie ich erwartet hatte. Alle Fallen waren voll gewesen, was eine wunderbare Überraschung war. Es bedeutete, dass wir auf dem Weg zum Piratencamp weniger jagen mussten. Im Wald gab es immer reichlich zu essen, aber je näher wir an den Bergen und die Ebene herankamen, desto spärlicher wurde es. Peter wollte natürlich ein Kaninchen zum Mittag, soll, solange es so viele davon gab. Und ich sagte nichts dagegen, auch wenn ich lieber mehr für die Reise aufgehoben hätte. So viel bemerkte ich, wie verschwitzt Nip nach der Tour in den Wald mit den Zwillingen aussah, die zweifellos ein für den Großen ungewohntes Tempo angeschlagen hatten. Wenn Nip von der anstrengenden Müdigkeit von der Anstrengung müde genug war, würde er hoffentlich auch zu müde sein, um Ärger zu machen. Schon bald brannte ein knisterndes Feuer auf der Lichtung und ein paar der festen, fettesten Kaninchen steckten auf Stöcken, sorgsam beobachtet von Dell, der der beste Koch von uns war. Dell streute etwas von den süßen duftenden Blättern darüber, die er gesammelt hatte, und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Die besten Stücke bekam Peter. Pa bekam Peter, dann kam ich an die Reihe und danach die anderen in der Reihenfolge der Größe der Zeitspanne, die ein Junge schon auf der Insel war, und seiner derzeitigen Position in Peters Gunst. Also bekamen Nip und Charlie als letzte etwas zu essen, und auch die kleinsten Portionen. Charlie bis trotzdem mit Genuss und das Kaninchen in das Kaninchenfleisch. Das winzige Stück Fleisch war mehr als genug für einen Jungen seiner Größe, ganz besonders wenn er von den ganzen Morgen so viele gelbe Früchte gegessen hat, wie er bekommen konnte. Nip blickte verächtlich auf den fetzen Fleisch, den Dell ihm hinhielt. Was soll das? Wo ist der Rest? Dale blickte in unsicher zwischen Nip, Nip, mir und Peter hin und her. Peter hatte nicht vor, irgendetwas zu unternehmen. Er aß schmatzend und deckte sich nach, den, nach jedem Biss genüsslich die Lippen. Ich hatte auch keine Lust, jedes Mal dazwischen zu gehen, wenn es Streit gab. Erstens wollte ich nicht meine ganze Zeit damit verbringen, Probleme zu lösen, da hatte, ihr, da hatte ich Besseres zu tun. Und zweitens würden die anderen sonst nie lernen, miteinander auszukommen, wenn ständig jemand alles zwischen ihnen regelte. Also wartete ich ab. Ja, ich mochte nicht, aber Peter hatte ihn ausgesucht und der Junge musste seinen Platz in der Gruppe finden, genauso wie Dale seinen verteidigen musste. Und Dale stirbt sowieso bald. Es war ein herzloser Gedanke und er bereitete mir sogar ein bisschen Übelkeit, aber es stimmte. Deshalb spielte es keine Rolle, was gleich passieren würde, nicht wirklich, denn Dell würde tot sein, bevor wir vom Überfall auf die Piraten zurückkamen. Entweder würde er als alles Blut aus seiner Lunge husten oder zu schwach sein, um sich gegen die Piraten zu verteidigen. Oder vielleicht, wenn er Glück hatte, würde er einer der Fehl Vieläugigen ihn sch sich schnappen und ihn schnell töten und das nehmen, was von Dale noch dann noch übrig war, um seine Kinder damit zu füttern. Also erwiderte ich, also erwiderte ich Dales Blick ungerührt und wartete ab, was passieren würde. Ich mochte Dale lieber als Nip, glaubte aber nicht daran, dass Dell aus unbeschadeten über aus Un, dass, dass Dale das unbeschadet überstehen würde. Dale war ein guter Kämpfer, zumindest war er einer gewesen, bevor er krank geworden war. Als seine Chance gegen den größeren Jungen schätzte, ich nicht so. warte. Aber seine Chance gegen den großen Jungen schätzte ich nicht besonders hoch ein. Dale schluckte, als wüsste er etwas kommen würde, und sagte nur mit einem kleinen Stottern, das ist, ein Anteil. »Das ist dein Anteil.« Nip schlug das Fleisch mit einer Hand beiseite. Sie war doppelt so groß wie Dales. Dale, der sowieso schon dünn und bleich wie ein Geist war, und nipp so kräftig und stark und von andernorts schon geübt, geübt darin, sich mit anderen zu schlagen, um ihr Essen zu stehlen. »Das ist kein Anteil«, sagte Nipp und lehnte sich über das Feuer hinweg, um Dell direkt ins Gesicht zu blicken. »Ich will dein«, Dell hatte sich ordentlich aufgetan, vielmehr als Nipps Anteil, wenn auch nicht ganz so viel wie Peters. Er war schon eine ganze Weile auf der Insel und abgesehen davon hatte er das Essen gekocht. Er sah auf sein Essen dann zu Nip und sein Kinn hob sich. »Du bist neu, du kommst als letzter dein Anteil, so ist das hier.« wenn es dir nicht gefällt, kannst du dir ja selbst Essen besorgen oder Knuddelnip. Ich kann es ka ich kann es oder ich kann es einer kleinen dürren Ratte wie dir wegnehmen. Nipps große Pranke, griff nach schon nach Dells Anteil, aber er sah erst zu Peter, um sich sicher zu gehen, um sich zu versichern, dass unserer Anführer einverstanden war. Das war dumm, weil er dadurch Dell aus den Augen lassen musste und nicht sehen konnte, wie Dell sich beweglich den wirklich und den Fuß ans Feuer heranschob. Sehr gut, Dell, dachte ich. Mit einem gezielten Tritt schleuderte Dell die heißen, roten, glühenden Kohlstücke in Nips Gesicht. Ein paar der Jungen daneben bekamen Asche auf ihr Essen und schrie Dell an, aber ihre Beschwerden wurden von Nips Aufschrei übertönt. Die glühenden Holzstückchen waren in seinen Augen geraten und er bewies sofort, dass er nicht viel mehr als Pudding im Hirn hatte, indem er das Einzige tat, was es noch schlimmer machen musste. Er schlug die Hände vor die Augen und rieb sich, sich während er wie ein blinder Bär laut Brüllen vom Feuerwerk stolperte. Die meisten Jungen hörten auf zu essen und starrten, während Nip Wüste wüste drungen gegen Dellen ausstieß. Da aber kein unmittelbarer Kampf zu Erwarten war, wandte sie sich bald wieder ihren Kaninchen zu und achtete nicht weiter auf Nip. Oh, Dale nahm, nahm in aller Ruhe sein eigenes Fleisch und biss hinein. Als ich unsere Blicke trafen, zwinkerte ich ihm zu, um ihm zu zeigen, dass er sich gut beschlagen hatte. Dale lächelte schief zurück. Wieder dachte ich, wie blass er aussah und wie wenig ich tun konnte, um das Kommende aufzuhalten. Auch Charlie hatte aufgehört zu essen und beobachtete, mit großen Augen wie Nip brüllte und fluchte. Sollten wir ihm nicht helfen, Jamie? Es tut mir weh. Es tut ihm weh. Er hat bekommen, was er dafür verdient, dass er versucht hat, sich der Anteil zu nehmen, sagte ich und tätschelte ihm den Kopf, um seine, um um meine Aussage die Schärfe zu nehmen. Charlie war nicht zu, nicht zu klein. Er hatte auch noch ein viel zu weiches Herz. Er würde es nicht schaffen, wenn er nicht härter würde, wurde und einiges von dem verlor, was ihn ausmachte. Ganz kurz fühlte ich, wie mich die niederdrückende Last dieser Erkenntnis zu überwältigen drohte und ich spürte das tote Gewicht seines kleinen Körpers in meinem Arm, wenn ich ihn zu dem Grab tragen würde, das ich den ganzen Morgen ausgehoben hatte. Die Vorstellung war so klar, so schmerzlich, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war, bis Peter sagte, jemand sollte mal dafür sorgen, dass dieser Lärm aufhört. Er schmerzt mir in den Ohren und dann war der Bann gebrochen. Ich seufzte, denn ich verstand einen Befehl, schaufelte mit dem Rest Kaninchenfleisch in den Mund und stand auf, nippte immer noch, wedelt mit den Armen und taumelte immer näher auf den Waldsaum zu. Ehrlich, ich wusste nicht, was Peter in ihm sah. Wenn ich das letzte Mal dabei gewesen wäre, als Peter nach andern Orts gegangen war, und ich war nur nicht dabei gewesen, weil Ambro gerade gestorben war und ich seinen Leichnam an die Grenze getragen hatte, wo die viel, viel Eugigen lebten in der Hoffnung, dass er sie zuf zufriedenstellen würde. Hin und wieder machten wir das. Wenn es danach aussah, als würden sie demnächst besuchen in die versuchen, in den Wald einzudringen, hätte ich mich gegen Nip aus ausgesprochen. Peter war ausgeschlossen, um einen Jungen zu holen, der Ambro ersetzen sollte und war mit diesem einen zurückgekommen. Er war nicht mal halb so viel wert wie Ambro und weil Peter exakt extra wegen Nip gezogen war, überschätzte er seine eigene Besonderheit ganz gewaltig. Ich war der Einzige, der besonders war, wirklich besonders, denn ich war der Erste gewesen und würde der Letzte sein. Peter und ich würden, wir würden für immer und ewig bleiben, so wie von Anfang an. Ich beobachtete Nip eine Weile. Er machte so ein Theater, dass ich mich schon für ihn schämte. Am liebsten hätte ich ihn ein paar Mal im Kreis gedreht, dann in den Wald laufen lassen, ganz egal, was dann passierte. Wenn er von einem Bären gefressen würde oder über eine Klippe stolperte und abstürzte, hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber Peter hatte nicht gesagt, dass ich Nip loswände, sondern nur, dass ich ihn zum Schweigen bringen sollte. Als ich, ihm, als ich zu ihm ging, blinzelte er. Offensichtlich versuchte er, seine Augen auf mich zu fokussieren. Für ihn, wusste, für ihn musste ich nur ein verschommenen Sch Schemen sein, der auf ihn zukam. Versuch's nur, sagte Nip und nahm die Fäuste hoch. Er spürte wohl die dunklen Gedanken in meinem Geist. Du kommst nicht an mich ran. Ich habe nichts falsch gemacht. Dieser käsebleiche kleine Wicht hat mir Feuer in die Augen geworfen. Und wenn jemand, wenn überhaupt, ist er der Einzige, der. Nipp brachte den Satz nicht zu Ende, weil meine Faust auf seine Schläfe traf. Hart genug, damit ihm noch morgen früh die Ohren klingelten. An einem normalen Tag hätte das vielleicht nicht gereicht, aber Nipp war schon vom Kontrollieren der Fallen erschöpft gewesen. Jetzt hat ihm die Augen weh wegen der kühlenden Kohlen und hungrig war er obendrein, weil er mehr Energie darauf verschwendet hatte, an Dells Essen zu kommen, als sein eigenes zu essen. Ein einziger Schlag genügte erstmal, auch wenn ich mir nicht einbittete, dass es das reichen, das reichen würde, wenn Nip nach Vergeltung suchte. Das würde er. Ich, ich wusste es. Er war einer von der Sorte. Nip ging schwer zu Boden und landete mit dem Gesicht im Dreck wie ein Spielzeugsoldat, der von einem achtlosen, achtlosen Kind Umgestoßen, umgestoßen wurde. Ich ging zurück zum Feuer. Ist ruhig jetzt, bemerkte Peter. Man, kon Man konnte immer noch das Summen der kleinen Fliegen hören und um das leise Seufzen des Windes in den Bäumen, das Knistern des Holzes, das im Feuer brannte. Die Sonne war schon über den höchsten Punkt gewandert und die Schatten wurden länger, auch wenn es noch lange dauern würde, bis die Nacht hereinbrach. Die Jungen aßen und lachten und knufften und schubsten sich, wie es »Wie sie es immer taten, und ich war froh, dabei zu sein und sie alle so zu sehen.« Dann trat dieser Ausdruck in Peters Gesicht, wie immer, wenn er die Stimmung ein bisschen anheizen wollte. Ich weiß nicht, warum, aber Peter fühlte sich die ganze fühlte sich nie ganz wohl, wenn alle um ihn herum zufrieden waren. Vielleicht lag es daran, dass er immer die gesamte Aufmerksamkeit auf sich haben wollte, oder vielleicht wollte er, dass sich alle so fühlten wie er. Er hatte mir einmal erzählt, wenn er still saß, fühlte er sich, als krabbelten ihm am meisten unter die Haut.« und wenn er sich nicht bewegte oder herumrannte oder Pläne schmiedete, war es, als würden diese Ameisen direkt in seinen Kopf krabbeln und ihn wahnsinnig machen. Er sprang auf und alle drehten sich zu ihm um. Ich sah die Genugtuung in seinem Gesicht und dachte an eine Gruppe Schauspieler, die ihn andernorts mal gesehen hatte, vor langer Zeit, als ich noch sehr klein gewesen war. Der Anführer der Truppe hatte denselben Ausdruck gehabt, als er aus einer Kiste in der Mitte der Bühne gesprungen war. Es musste ein Gefühl sein, als drehten sich alle Sterne nur um ihn, nur um dich. Wer möchte eine Geschichte hören? Sagte, fragte Peter. Alle riefen im Chor ja, weil sie statt, statt und zufrieden waren, weil sie satt. lust, weil sie satt und zufrieden waren und weil Peter eine Geschichte erzählen wollte und wenn er etwas wollte, wollten sie es auch. Was war eine Geschichte? Eine Piratengeschichte, eine Gespenstergeschichte, eine Schatzgeschichte? Peter sprang im Kreis herum, während er fragte und nahm bei jeder Frage eine Hand voll Erde auf. Etwas mit viel Blut und Abenteuer, sagte Nebel. Eine Meerjungfrau soll drin vorkommen, verlangte Nick. Er mochte mit den Meerjungfrauen sehr und ging oft allein zur La Lagune, wo sie im Wasser spielten und über den brechenden Wellen ihre Schwanzflossen zeigten. Etwas mit einem Gespenst, das herumspukt und die Leute zu Tudel schlug Jonathan vor. Ich habe mal so eine Geschichte gesehen. Der Typ hatte einen König ermordet, damit er selbst König werden konnte, aber denn ist der Geist der alten, des alten Königs da, da geblieben und hat auf den Stuhl des neuen gesessen. Warum sollten denn ein Gespenst auf einem Stuhl sitzen wollen? Gespenster brauchen doch keine Stühle, die fallen doch direkt durch sie durch, sie durch. warnte Harry ein. Harry. Oh, Greta, Harry. Er war schon eine Weile auf der Insel, und so leid es mir tut, das sagen zu müssen, die, Schläger, die Schläge, die er in der Schlacht und bei den Überfällen eingesteckt, hatte, hatten seinen Hör nicht gerade gut getan. <lacht> er wollte dem neuen König Angst einjagen, weil der ihn ermordet hatte, erklärte Jonathan und versetzte Harry einen Knuff gegen die Schulter. Wen hatte er denn überhaupt ermordet, fragte Harry. Also eine Gespenstergeschichte, sagte Peter und, und stickte den Streit, bevor er, und bevor er richtig aufflackern konnte. Er schmierte sich die Erde ins Gesicht, die er aufgesammelt hatte. In den Schatten, die er die die sinkende Sonne war, sah er ja aus wie eine wilde Villa Dämon. Charlies kalte Hand griff nach meiner. Er stand auf, damit er mir ins Ohr flüstern konnte. Ich mag keine Gespenster. In dem Haus, in dem ich gewohnt habe, gab es eins im Schrank. Und mein Bruder hat gesagt: Wenn ich die Tür aufmache, nimmt mich das Gespenst dahin, wo die Toten leben. Ich drückte seine Finger teils, um ihn zu trösten und teils, um meine Überraschung zu überdecken. Ein Bruder? Charles, Charlie hat einen Bruder? Und noch dazu wohl eine älteren. Wo waren er, wo war er an dem Tag gewesen, als wir Charlie allein und verölt gefunden hatten? Warum hatte Charlie bisher noch nie etwas davon gesagt? Charlie rückte näher an mich heran, während Peter erzählte. Es war einmal ein Junge begangen, und seine Augen glitzerten, während er Charlie um mich ansah. Ein sehr kleiner Junge mit gelben Haaren wie Baby Entenfedern. Ich strich mit, den ha mit der Hand über Charlies daunenweichen, blonden Kopf und erwiderte Peters Blick, um ihm zu sagen, dass ich, bewusst wo, dass ich wusste, worauf er hinaus wollte. Dieses kleine Entenküken war sehr dumm. Immer wieder lief es seiner Mama weg und seine Mama quakte und suchte es. Und wenn sie es fand, schimpfte sie es aus und sagte, dass es auf sie hören und sich in ihrer Nähe halten sollte. Aber jedes Mal, wenn sie einen Ausflug in den Wald machten, vergaß es das. »Ich dachte, das soll eine Gespenstergeschichte werden«, sagte Harry. »Was soll das Gerede von der Ente?« »Sch, sch«, machte Jonathan. Eines Tages, als das Küken mit, seine, mit seinen Brüdern und Schwestern und der Mama im Wald umherwatschelte, sah das dumme kleine Entenjunge einen Grashüpfer springen. Es lachte und folgte dem Grashüpfer, versuchte ihn mit seinen fetten Patschhändchen zu fangen, aber es, aber es erwischte ihn nie. Lachen lief es ihm nach, bis ihm plötzlich auffiel, dass es seine Mama und seinen Brüdern und Schwestern gar nicht mehr quaken hörte und es rundher so still war wie in einem Grab. Erst da merkte er dass dumme, merkt, erst da merkte das dumme Küken, dass es sich im Wald verlaufen hatte und es herum nichts war als der große dunkle Wald. Ich ahne, dass diese Entenjungen schon bald von einem der vieläugigen gefressen werden würden und sahen Peter mit hochgezogenen Augenbrauen an. An der Tat... Aber der tat so, als verstünde er nicht, was ich ihm sagen wollte. Da quakte das dumme kleine Küken los. Es quakte laut und, lang und lange und wartete darauf, dass seine Mutter zurückquakte, aber sie tat es nicht. Das kleine Entenjunge fing an zu weinen, wartete los und quakte und weinte und alles gleichzeitig, wie das, Kla wie das kleine baby es eben machen. Die anderen Tiere des Waldes sahen ihm dabei zu und schüttelten die Köpfe, denn das Küken war so dumm gewesen und hatte nicht auf seine Mama gehört, als sie ihm gesagt hatte, es soll sich in ihrer Nähe halten. Eimlich wurde es dunkel und das Entenküken bekam es mit der Angst zu tun, aber es wartete weiter und weinte, aber es wartete weiter und weinte und hoffte, hinter jeder Wegbiegung seine Mama zu finden, die es ausschimpft und gleichzeitig in die Arme nehmen würde. Das hat meine Mama nie gemacht, sagte Harry leise zu Jonathan. Die hat nur das mit dem Anschreien, hau Anschreien und Hauen gemacht, die, die das mit den in den Arm nehmen. »Nie das mit dem in den Arm nehmen«, der arme Harry. Peter ließ sich nicht anmerken, ob er die Bemerkungen gehört hatte. Nach langer Zeit kam das Entenjunge an einen klaren Teich in einem klein, kleinen Tal. Das Wasser war so frisch und ruhig, dass sich die, die ganze Welt darin spiegelte, wie in diesem glänzenden Spiegel, den ihr je gesehen habt. »Ah«, dachte ich, »da wird er also von einem Krokodil verschlungen werden«, ich zog Charlie etwas näher an mich heran und setzte ihn in einem Schoß und setzte ihn in meinem Schoß, als könnte ich ihn mit meinen Armen von Peters Geschichten schützen. Das kleine Entenküken ging ans Wasser und sah hier hinein, und im Wasser waren das Tal und die Bäume rundherum und das weiße Gesicht des Mondes und das weiße Gesicht eines kleinen Entenjungen mit wuscheligem gelbem Haar und Alm. Das kleine Küken quakte Hallo, denn es war sehr froh, nach all dem Herumgewarteten, und gequackt endlich ein freundliches Gesicht zu sehen. Und oh, Küken. Das andere Entenjunge im Teich sagte zu den, zur selben Zeit Hallo, weshalb sie beide furchtbar lachen mussten. <lacht> oh, wie süß! Das Entenjunge steckte seinen neuen Freund die Hand im Wasser entgegen und ihre Fingerspitzen berührten sich. Genau in dem Moment kräuselte sich, sich die Wasseroberfläche und die hinterhältigen scharfen Augen eines Krokodils brachen hindurch. Es war nicht weit von der Stelle entfernt, an dem das kleine Entenjunge und sein Freund miteinander lachten. Das Entenjunge erschrak und rief seinen Freund zu. Lauf weg, lauf weg, oder wirst du, ge oder du wirst gefressen. Dann rannte es ein kleines Stück und blieb stehen, um zurückzusehen und zu sehen, ob sein Freund ihm folgte, wie er, es, wie er es gehofft hatte. Aber das andere Küken war nicht da. Da bekam das Küken große Angst. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Solche Angst hatte er es, Aber es wollte seinen Freund nicht allein da zurücklassen, wo er vom Krugetee gefressen werden würde. Oh, das ist so traurig, die Geschichte. Diese hinterhältigen, scharfen Augen lauerten immer noch an derselben Stelle, also dachte das Küken es hätte noch Zeit genug, um seinen Freund aus dem Wasser zu holen. Wie kann der Vogel denn nur so bescheuert sein? Frag, sagt, fragte Harry. Er schien vergessen zu haben, dass das Küken in Peters Geschichte eigentlich ein Junge war. Weiß doch jeder, dass der Teich nur das zeigt, was man reintut. Das ergab nicht wirklich Sinn, aber wir wussten alle, was Harry meinte. <lacht> ah, zu geil. Ein paar der anderen nickten. Charlie hatte nicht vergessen, dass das Küken in Wirklichkeit ein Junge war. Er drückte sein Gesicht an meine Brust, als wollte er in mich hineinkriechen, als versuchte er einen Platz zu finden, an dem er sich von Peters Geschichten verstecken konnte. Nur Charlie und ich schienen zu wissen, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen würde. Und, nun, und nur ich wusste, für wen die Geschichte gedacht war. Charlie hatte schreckliche Angst vor dem Krokodilteich. Und das zu Recht. Die Viecher darin konnten einen kleinen wie ihn mit einem Bissen verschlingen. Hab ich nicht gesagt, es, wäre, es war ein dummes kleines Küken? antwortete Peter auf Harris Frage. Frage. Jeder weiß, dass wir im, im Wald zusammenbleiben. Wenn du allein losziehst, kommst du nicht zurück, Bestätigten sich ein, einige der Jungen gegenseitig. Hö? Zer Jamie«, setzte Nebel hinzu. Zer Jamie«, bestätigte Nick. Verstehe ich was mit diesem Zerr? Egal. »Nichts im Wald wäre so dumm, um es mit Jamie aufzunehmen«, sagte Peter mit einem plötzlichen Anflug von Stolz. »Dieser Stolz hätte mich ein bisschen größer machen sollen, wenn da nicht Charlies kleine Stimme gewesen wäre. Aber was ist mit den kleinen Küken?« »Richtig, Charlie«, sagte Peter. Dieses kleine Küken schlich zurück zu dem wieder ganz still daliegenden Teich, wo das Konkretier wartete.« es nahm Almut zusammen, blickte in das Wasser und sah da seinen Freund, so schrecklich nah an diesen hinterhältigen, wachsamen Augen. »Ich dachte, das sollte eine Gespenstergeschichte werden«, maulte Billy. Die Geschichte von dem kleinen Entenjungen schien ihm bisher nicht sonderlich mitzureißen. »Wann kommt denn das Gespenst?« »Ja genau«, sagte Jonathan. »Ich dachte, zu einer richtigen Gespenstergeschichte gehören auch verdammte, speisegruselige gruselige Herumschleicher mit Ketten und so.« wenn du nicht im Mund hältst, kommen wir nie zu der Stelle mit dem Gespenst, sagte Peter. Und ich sah die Wut in seinen Augen aufblitzen. Umso besser, dachte ich. Charlie und ich, wir brauchen das Ende der Geschichte gar nicht zuerst zu hören. Wir müssen nicht hören, wie das Krokodil sich das kleine Küken schnappt und es verkaut, während der Junge nach seiner Mama schreit, weil wir das schon vor Augen haben. Peter räusperte sich, um dafür zu sorgen, dass ihm wieder alle... Zuhörten. Einfach wegzugehen und etwas anderes zu machen, um Charlie das Ende der Geschichte zu ersparen, war undenkbar. Und die Jungen, die sich langweilten, würden auch nicht dem Traum daran denken, einfach aufzustehen und zu gehen. Es war Peters Insel. Er hatte uns alle hergeholt und alle Jungs hatten denselben Gedanken im Kopf. Wenn er wollte, könnte er mich zurückschicken. Sie wussten nicht, dass Peter niemals jemanden gehen lassen würde. Wie man einmal, war man einmal auf der Insel, blieb man auf der Insel. So waren die Regeln: Man blieb für immer hier. Und keiner von ihnen wollte zurück, denn sie waren alle allein gewesen oder so gut wie allein auf der Flucht vor dem Gestank noch Bier und schmutzigem Stroh und der Faust, Faust, die einem die Zähne ausschlagen konnte. Alles, was Peter zu bieten hatte, war besser als das, selbst wenn es hier Ungeheuer und Gespenster gab. Außer, dachte ich, vielleicht für Charlie. Charlie gehört nicht hierher. Charlie hat womöglich einen Bruder, einen, der ihn mit, der ihn, ihn mit dem Gespenst im Kleiderschrank aufgezogen hat und der vielleicht nach ihm sucht, und Charlie war an dem Tag, an dem wir ihn gefunden haben, vielleicht wirklich nur ein kleines Küken gewesen, das dem Grashüpfer nachgelaufen war. Vielleicht hätten wir ihn nur umdrehen, ihn nur umdrehen und ihm den Weg zurück zeigen müssen, statt ihn mitzunehmen. Das Küken streckte die Hände nach, einem, nach seinem Freund im Wasser aus, und sein Freund streckte ihm die Hand entgegen, Gerade als das junge die Hand des anderen greifen wollte, rutschte sein Finger ab und, und ins Wasser hinein. Wie kann denn ein Vogel Finger haben? fragte Harry Billy, aber Billy machte nur sch, als er sah, wie Peter Harry ansah. Die hinterhältigen, wachsamen Augen des Krokodils hatten sich nicht von der Stelle gerührt. Also dachte das kleine Küken, es hätte noch Zeit, seinen Freund zu retten. Er griff ins Wasser und das andere. Und der andere Junge reichte nach oben und, seine und sein Gesicht sah aus, als fürchtete es sich schrecklich, aber ihre Hände fürchteten sich nicht. Da wusste es kleine Entenküken, dass sein Freund unter der Wasseroberfläche gefangen war und das bedeutete, dass er mit Sicherheit gefressen würde. Kein Wunder, dass sich das Krokodil nicht aus dem Teich gehieft hatte, um das Küken zu verfolgen, denn sein Abendessen war ja nur einen Schnapp und einen Klapp entfernt, da brachte es nicht nicht kleinen Jungen an Land nachzujagen. Ey, wo kommt denn jetzt auf einmal der Junge her? fragte Harry. Das kleine Entenjunge dachte und dachte und dann das kleine Enten Junge dachte und dachte und dann zerrte es einen dicken Ast an den Teich und schob ihn hinein, damit sein Freund nicht mitgreifen konnte. Er spritzte und klatschte und das alte fette Krokodil blinzelte, aber es bewegte sich nicht und der Freund des Küken, Küken's war immer noch unter Wasser gefangen. Sein Gesicht blass wie der weiße Mond. Da sah das Küken eine, Schlingpfl eine Schlingpflanze an einem Baum und es, lief ihn hin und es lief hin und zog mit aller Kraft daran, blickte dabei immer wieder über die Schulter, um zu sehen, ob das Krokodil nicht schon in der Nähe war. Aber das Krokodil blieb einfach liegen, als würde es mit offenen Augen schlafen. Endlich löste sich die Schlingpflanze mit einem lauten Krachen und das Entenjunge fiel nach hinten und rollte so schnell so weit, dass es beinahe in den Teich zu seinem Freund gekuddert wäre. Und was wäre dann passiert? Wäre, wer hätte sie beide gerettet, wenn sie unter, den, unter der Wasseroberfläche gefangen gewesen wären? Es warf die Schlingpflanze ins Wasser und sagte seinem Freund, er solle sie greifen. Und dann rannte er so, es so schnell vom Teich weg, wie es nur konnte. Das andere Ende der Schlingpflanze fest in der Hand. Es hoffte, 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 dass es seinen Freund aus der Reichweite, des, der Krokodilzähne ziehen konnte. Nach einer Weile blieb er stehen, sah er sich um und bemerkte, dass es, weit weg vom Wasser, dass, es, dass es weit weg vom Wasser und den hinterhältigen, wachsamen Augen war. Aber es war auch ganz allein. Das Ende der Schlingpflanze schlappte, schlappte hinter ihm her, nass und schmutzig, und ohne seinen Freund. Da weinte das kleine Entenjunge, denn es hatte Angst vor dem Krokodil und dem Wasser und davor allein im Wald zu sein. Und es wollte seine Mama wieder haben. Wollte einfach nur, dass sie kam und es unter ihre Flüge und mit nach Hause nahm. Peter sah mich an und ich wusste, dass dieser letzte Teil an mich gerichtet gewesen war. Eine Warnung vielleicht oder ein Ausblick auf die Zukunft? Charlie begann zu zittern. Er hielt es nicht mehr aus und ich drehte ihn herum, so sodass sein Kopf an meine Schulter lag. Ganz so, als wäre er mein kleines Entenjungen und ich wäre... Und ich seine Mama die ihn unter ihrem Flügel nahm. Ich erwiderte Peters Blick, mach nur, tu, tu dir keinen Zwang an. Aber auch wenn es ein kleines, dummes Küken war, war es ganz tief innen doch auch mutig. mutig. Es würde seinen Freund nicht zurücklassen. Das kleine Entenjunge beschloss, ins Wasser zu tauchen, um seinen Freund hinauszuhelfen. Und allein der Gedanke daran ließ es am ganzen Körper zittern und ihm alleine weichen, gelben Daunen auf den Kopf zu Berge stehen. Er stand am Rand des Teis und beobachtete das hinterhältige heimtürkische Krokodil, das so ruhig im Wasser lag, dass das Entenjunge beinahe daran zweifelte, dass es überhaupt am Leben war. Gerade als das Entenjunge all seinen Mut zusammengenommen hatte und ins Wasser springen wollte, hörte es etwas von ganz weit weg, wonach es sich aber so sehr gesehnt hatte, dass es erst jetzt glaubte, es sich nur einzubilden. Es hörte sich an wie seine Mama. Wie seine. Wie habe ich gerade Mama gesprochen? Ey, das kommt von, es kommt von das Grand Hotel, weil die hat ja auch immer gesagt, Maman, Horror. Kommt von seiner, wie seine Mama, Mama, Mensch, ich, die seinen Namen quakte. Das kleine Entenjunge vergaß seinen Freund im Wasser, drehte sich um und rief nach ihr und sie antwortete und da war sein Herz voller Freude und es war glücklich und rannte los, weg von dem Teich über die Lichtung und rief und rief und, und rief und rief nach ihr als alles würde wieder gut werden, jetzt da seine Mama da war. Aber oh, das lauernde hinterhältige Krokodil, das wusste, dass seine Stunde gekommen war. Das kleine Entenjunge drehte um, trickte ihm den Rücken zu, aber hätte es über die Schulter geblickt, hätte es gesehen, wie schnell sich das alte Krokodil mit einem Mal bewegen konnte, schneller als es irgendjemand je für möglich gehalten hätte. Sein Schwanz peitschte den riesigen Körper im Nu durch das Wasser. Noch auch wenn es ordentlich spritzte, als das Ungeheuer ans Ufer gekletterte, hörte das kleine Entenjunge es nicht. Es hörte nur eins, die Stimme seiner Mama. Charlie zitterte am ganzen Leib, sein Körper vibrierte an meiner Brust und er hielt sich die Ohren mit seinen kleinen Händen zu. Er wollte nicht hören, wie die Geschichte ausging, denn er wusste es bereits, genau wie ich. Die anderen Jungen lehnten sich vor, ihre Augen glänzten im Nachmittagslicht. Peter hatte sich jetzt wirklich in seinen Bann geschlagen. Was glaubt ihr... Und was glaubt ihr, was passiert dann? fragte Peter, denn er ließ nie eine Gelegenheit verstreichen, sich vor seinem Publikum noch einmal richtig in Szene zu setzen. Er wurde gefressen, sagte Harry, und dann hatte er sich in ein Gespenst verwandelt. Ich musste leise kichern, als ich den Ausdruck auf Peters Gesicht sah. Dann auch, dennoch, wenn auf der Hand lag, worauf die Geschichte zusteuerte, hatte er doch eindeutig das Gefühl, dass Harrys Auslegen noch einiges zu wünschen übrig ließ. Die Mama, des kleinen Entenjungen brach durch die Bäume und sah ihn auf sich zulaufen, aber sie sah auch das Krokodil, das hinter ihm her war, und seine Augen waren sehr rot und hungrig. Sie schrie auf und steckte, streckte die Hand nach ihren kleinen Küken aus. Es war aber es war zu spät, viel zu spät. Dieses heimtückische Krokodil schnappte sich das Bein des Entenjungen, und das war so überraschend, dass es nur aufschrie. Seine Mutter quakte, quakte und schrie während das Küken weggezerrt wurde. Aber sie hätte ja besser auf es aufpassen können, oder nicht? Oder etwa nicht? Ist es nicht das, was Mamas tun sollen? Kann mich, nicht, kann mich nicht an unsere Mama erinnern, sagte Nick und Nebel nickte. Ich schon, sagte Billy, aber er machte nicht den Eindruck, als bereitete ihm die Erinnerung, sondern ich Freude. Ich schon, sagte Charlie, aber es war nur ein Flüster für mich. Sie hatte mich in den Arm gewiegt. »Und mir vorgesungen und mich ganz festgehalten. Die Mutterente rannte noch hinter dem Krokodil her, aber es tauchte einem Teich unter und riss das kleine Entenjunge mit sich. Nun, jetzt denkt ihr vielleicht, dass das kleine Entenjunge sich in ein Gespenst verwandelte, das er im Krokodilsteich herumspuckt«, sagte Peter und, be und bedachte den in meinem Arm zitternden Charlie mit einem harten Blick seiner leuchtenden Augen. »Nicht?«, fragte Harry. Peter schüttelte den Kopf und sagte langgezogen und langsam Nein, was ihm die Aufmerksamkeit aller Jungen sich hatte, die ihn verwirrt ansahen. Was soll denn dann dieser, was soll denn dann dieser, was soll denn dann dieser ganzen Entenschall, wenn er am Ende nicht zu einem Gespenst geworden ist? Wo ist das verdammte Gespenst in der Gespenstergeschichte? wollte Harry wissen. Allerdings lag in seiner Stimme kein Zorn, sondern nur blanke Verwirrung. Die Mutterente stand am Rand des Teichs, und konnte gar nicht mehr aufhören, um ihren kleinen ver Verlorenen zu schluchzen. Ihre Tränen waren so dick und zahlreich, dass das Wasser des Teils anstieg und um ihre Füße und Knöchel strömte, und sie sank so tief in den Schlamm ein, bis das Wasser auch über ihre Knie reichte, und so stürzte sie weiter und weiter, denn sie wusste, dass es ihre Schuld war, dass ihr Junges weggelaufen war und, sie verirrte, und, sie ver und sich verirrt hatte. Nach einer sehr langen Zeit versiegten Ihre Tränen, aber bis dahin, bis dahin hatten sich ihre Beine schon in Stämme verwandelt und ihr gelbes Haar in Blütenblätter. Und so steht sie da, noch bis zum heutigen Tag über den Krokodilteich gebeugt, immer in der Hoffnung, das Gesicht ihres kleinen Jungen noch einmal wiedersehen zu können. Und manchmal, wenn ihr später in der Nacht zu Krokodil, zu, zum Krokodilteich geht, könnt ihr ihre Stimme im Wind hören, wie sie seinen Namen ruft. Die letzten Worte sprach Peter leise und sehr dramatisch. Ich wusste nicht, was der Rest der Jungs aus dieser Geschichte machen würde. Die meisten wirkten verwirrt und leicht enttäuscht, aber ich wusste, dass Peter sie für mich erzählt hatte. Aber war ich die Mama des kleinen Entenjungen in der Geschichte oder sollte ich ihn zu ihr zurückbringen, bevor Charlie etwas zustieß? Ich wusste es nicht. Peters Augen waren dunkelvoller Blut, aber die Nässe an meiner Schulter stammte von Charlies stillen Tränen. Oh, uh, das war's schon mit dem Kapitel. Das ist jetzt 34, 35 Minuten. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Seiten das nächste Kapitel hat, weil das geht auch extrem lange, das geht sogar länger. Das geht nämlich von, das sind nämlich gerade auf Seite 62. Also wir kommen richtig schnell voran. Guys. richtig krank. Höhe, ähm, geht das das geht auch nur 20, nur 20 Seiten. Ist aber richtig warm. Okay, ich glaube, wir lesen Kapitel 3 noch. Und dann ist es Schluss für heute. Kann mir gerne jetzt schreiben, als Update, wie das Buch bis jetzt findet. Ich finde es ähm, erstaunlich krank, wie Peter drauf ist. Und. Ja. Kapitel 3 Seite 62 Nach diesem seltsamen Zwischenspiel waren die Jungs aufgekratzt und voller Energie so dass Peter beschloss dass wir zum Piratencamp aufbrechen sollten obwohl die Sonne bereits unterging Meine Bedenken wurden wie immer nicht beachtet Die Sonne geht noch lange nicht unter sagte Peter wie dem auch sei die Jungs sind schon losgegangen Es stimmte sobald Peter ihnen die Erlaubnis gegeben hatte hatten alle ihre Vorräte und Waffen zusammengesucht, unter Anleitung von Nick und Nebel, die immer glücklich waren, wenn sie neuen Jungen her herumkommen, herumkommandieren konnten. Dann waren die Zwillinge, Jugend und Jauchzen an, in, die in den Wald gelaufen und die meisten anderen mit unterschiedlicher Begeisterung hinterhergetrottet, Dates Gesicht war weniger blass als sonst, und ich konnte sehen, dass er immer noch ein bisschen stolz darauf war, sich beim Mittagessen gegen Nip durchgesetzt zu haben. Vielleicht würde er es schaffen, vielleicht würde er langsam und Bluthusten husten sterben. Vielleicht. Alle gingen los, außer Nip, der immer noch bewusstlos da lag, wo ich ihn hatte liegen lassen. Und Peter, Charlie und mir. Und Peter, Charlie und mir. Charlie hielt sich mit seiner Hand, mit einer Hand an meinem Rockstoß, Rockschuss. Schoß, Mensch, Rock schoß fest. Den Daumen seiner Hand hatte er in den Mund gestopft. Peter betrachtete den Kleinen abfällig. Aber nach der Geschichte, die er erzählt hatte, konnte er ja kaum erwarten, dass Charlie fröhlich hinter den anderen herhüpfte. »Geh zu Nip und gib ihm einen Tritt«, sagte Peter zu Charlie. »Wenn er nicht aufstehen muss, er hier allein zurückbleiben, während wir die Piraten überfallen.« Charlie sah zu mir hoch, was Peter unendlich ärgerte. »Das konnte ich sehen.« er war es gewöhnt, dass seine Wünsche unhinterfragt erfüllt wurden. Ich mach das, sagte ich. Ich wollte nicht, dass Nipp aufwachte und Charlie ins Gesicht schlug, auch wenn ich mir ziemlich sicher war, dass Peter genau das im Sinn gehabt hatte. Ich passe nicht auf ihn auf, solange du dabei bist, sagte Peter über Charlies Kopf hinweg zu mir, als wäre Charlie gar nicht da. Schon in Ordnung, sagte ich. Komm mit mir, Charlie. Peter runzelte die Stirn. Das hatte er offensichtlich nicht erwartet. Geh schon hinter den anderen her, sagte ich zu Peter und seine Stirnrunzeln vertiefen sich noch. Nicht nur, dass ich Charlie in Schutz genommen hatte, jetzt schicke ich ihn auch noch einfach weg, wie jeden beliebigen anderen Jungen, als wäre er vollkommen gewöhnlich. Und wenn Peter alles nicht sein wollte, dann gewöhnlich. Und ich habe nicht vor, jetzt schon aufzubrechen, sagte er. Wie, wie du willst, antwortete ich und verbarg mein Lächeln indem ich mich umdrehte, Charlie löste seine Hand nicht von meinem Rock. Aber als wir in Nips Nähe kamen, zog er daran. Ich sah zu ihm hinunter und er schüttelte den Kopf. Willst du nicht näher an Nip herangehen? Charlie ließ den Daumen aus dem Mund ploppen. Er macht mir Angst. Willst du zurück zu Peter? Charlie schüttelte wieder den Kopf. Wurde aber diesmal keine Erklärung. Ich ahnte, dass Peters Gespenstergeschichte ihm in Charlies Augen eine Menge von seiner Faszination genommen hatte. Bleib einfach hier, okay? Ich gebe nur schnell Nip einen Tritt und dann komme ich gleich wieder zurück. Charles schüttelte den Kopf und sah ihn mit großen blauen Augen an, voller Gefühle, die er, mit, die er nicht in Worte fassen konnte. Aber ich sah ihn, aber ich sah in ihn die Geschichte von dem kleinen Entenjungen. Ich verspreche, ich bin gleich zurück, sagte ich. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Wenn Nip aufwacht wie ein wütender Bär, verstehst du, und du kannst mich nicht und kannst mich die ganze Zeit sehen. Charlie dachte darüber nach, deckte schließlich und ließ seinen Rock los. Dann umklammerte er mit, mit einer Hand fest den Saum seines eigenen Händs und steckte den Daumen zurück in den Mund. Peter stand noch am Feuer und beobachte uns mit gewohnter Stirn. Was auch immer er für einen Ärger von Charlie erwartete, es war in meinem Augen nichts im Vergleich zu dem Ärger, den Nip machen würde. Er war die Sorte Junge, der immer versuchen würde, die anderen zuzuschlagen, ihr Essen wegzunehmen und den Frieden zu stören. Nicht, dass es in Wirklichkeit so wahnsinnig viel Frieden bei uns gab, mit mehr als einem Dutzend Jungen, aber die ganzen Püffe, Püffe und Rangeleien waren normalerweise eher freundschaftlich als ernst gemeint. Oh. Leute, mein, mein Daumen tut komischerweise gerade richtig toll weh. Ich hatte dem Augen gesehen, als er beim Mittagessen auf Dell losgegangen war. Es hatte eine Versch es hatte eine Verschla Verschlagenheit daran gelegen, eine Grausamkeit, die in unserem kleinen Bande verlorener Jungen keinen Platz hatte. Zumindest dachte ich das. Auch wenn Peter offensichtlich anderer Ansicht war. Sonst hätte er ihn ja gar nicht erst ausgewählt. Das waren jetzt schon zwei Fehler, die Peter bei den letzten Malen gemacht hatte. Charlie und Nip. Ich wusste, dass er es sich gedacht hatte, als er Charlie mitnahm. Ein süßer kleiner Junge, mit dem er spielen konnte. Aber ich frage mich, was er sich von Nip versprochen hatte. All das ging mir durch den Kopf, während ich über dem liegenden Jungen stand und deshalb tat ich nichts von dem, was ich vielleicht mit einem der anderen getan hätte. Ihm wachgerüttelt oder herumgerollt, damit die Sonne ihm in die Augen schien und ihn weckte. Nein, ich tat genau das, was Peter von Charlie verlangt hatte. Ich trat ihn. Ich versetzte ihm einen ordentlichen Tritt in die Rücken. Und wenn ich ihm dabei keinen brach, lag es nicht daran, dass ich, dass ich mir nicht genug Mühe gegeben hätte. Nip rollte sich mit einem Aufschrei herum und kam auf die Knie. Sein Gesicht war mit Dreck und Asche vom Feuer beschmiert. Die Augen waren rot und von den Kohlen. Rot von den Kohlen. Er brauchte einen Moment, um zu begreifen, wo er sich befand, was passiert war und was sich hier tat. Als es ihm endlich dämmerte, stand er auf, taumelte auf die Füße und hob die Hand an seinem Kopf. Als klingelte da noch ein letzter Schlag. Nichts davon hielt ihn dann davon ab, die Hände vor sich zu bringen, eine eindeutige Aufforderung. Vorhin hatte ich mich nicht mit ihm schlagen wollen, deshalb hatte ich ihn mit Nick und Nebel losgeschickt. Aber jetzt hatte ich große Lust, mich zu schlagen. Es brodelte schon den ganzen Tag in mir. Erst der Traum, dann Peters Beharren auf, auf einen Überfall, der wahrscheinlich, ihr der wahrscheinlich die Hälfte der Jungen töten würde. Dann nips Drang Salirum von Dell und diesen dreimal verfluchte Geschichte über das Entenjunge, die Peter erzählt hatte, um Charlie Angst einzujagen. Ich hatte mich die ganze Zeit zusammengerissen, um den kleinen Jungen, der mir ständig hinterherlief, nicht noch mehr zu erschrecken. Aber jetzt bot Nim mir die Gelegenheit, ihn nach Strich und Faden zu verprügeln, und die würde ich mir nicht entgegenlassen. Es war nicht fair von mir, wirklich nicht. Niff war ungefähr genauso groß wie ich und etwas schwerer, aber er war immer noch benommen von vorhin. Es war kein ausgeglichener Kampf. Mir war das vollkommen egal. Ich wollte einfach nur jemanden nach allen Regeln der Kunst zusammenschlagen. Also nahm Nipp die Fäuste hoch und ich lächelte ihn an. Dann ließ er die Fäuste etwas sinken, etwas sinken und fragte, wobei lächelst du? Seine Nase war schon gebrochen, bevor er mitbekam, warum ich gelächelt hatte. Dann seine Wangenknochen, ich hörte ihn zerknacken. Dann trat ich ihn in den Magen und er taumelte rückwärts und kotzt. Kotzte sich die Eingeweide aus dem Leib. Ich hätte noch weitergemacht, ich hätte noch sehr viel weiter, ich hätte noch sehr viel mehr machen können. Der rote Nebel rauschte durch mein Blut, und ich wollte seinen Augenlider zurückschälen und ihm die Augäpfel ausdrücken. Iju. ich wollte den Lip ein für alle Mal fertig machen. Ja, aber ganz ehrlich, wie heißt er nochmal? James? Hat er James? James Hook? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Cook, ne? Captain Hook? Der ist aber auch nicht ganz ohne, ne? Der ist ja auch ein bisschen krass drauf. Aber dann hörte ich Charlies leises, erschreckendes Luftholen. Als der größere Junge anfing, sich die Seele aus dem Leib zu kotzen, als ich, als ich mich umsah, sah ich, ihn, sah ich seine Augen wie riesig blaue Teiche in, in seinem Gesichtchen, so weiß wie die Feder eines Meeresvogels. An meinem Knöchel klebte Blut von dem Schlag, mit dem ich Nips Nasen zum Platzen gebracht hatte. Aber ich ging auf eine Knie, auf eine Knie und breitete für Charlie die Arme aus. Und er rannte hinein. Ich spürte, wie diese heftige Wut vererbte. Ver, vererbte? Keine Ahnung. Nicht verschwand. Denn sie verschwand nie vollständig, sondern lauerte immer im Hintergrund auf, das richtige Futter, um wieder zum Leben zu erwachen. Nipp wirkte noch einmal. Sein Atem ging rauch, ging rauch und flach. Er setzte zum Sprechen an, aber hielt ihn davon ab. »Du wirst die anderen Jungen in Ruhe lassen, hörst du?« sagte ich. »Oder es gibt noch mehr von dem, was du jetzt bekommen hast.« Nipp, Kniff die Augen zusammen und funkelte mich böse an. »Was geht dich's an? Für wen hältst du dich eigentlich?« Peter hat mich höchstens persön persönlich ausgesucht. »Glaub bloß nicht, dass du, dich, dass du was Besonderes machst«, sagte ich. Sie waren doch alle gleich. Sie dachten alle, sie wären etwas Besonderes. Aber nur ich war der Erste gewesen und das konnte mir keiner nehmen.« ich war der Erste und der Beste und der Letzte, für immer und ewig. Peter konnte auf sich alle verzichten, aber nicht auf mich, niemals auf mich. Du bist Teil einer Bande und wir arbeiten hier alle zusammen. Von dir lasse ich mir gar nichts befehlen, sagte Nip. Dann kannst du gehen, antwortete ich. Geh zu den Piraten und schau, wie es dir gefällt. Wie dir das gefällt. Versuch nur, mich dazu zu bringen, gab Nip grinsend zurück. Sein Gesicht war mit Blut aus seiner Nase gespritzt und sein linker Wandknochen bewegt sich alles andere als normal, wenn er redete. Er musste über eine unfassbare Energie verfügen, um überhaupt sprechen, um mich zu provozieren zu können. Ich sehe nicht, wie du das hinkriegen willst, wenn du weiter Kindermädchen spielst. Charlie hatte nichts damit zu tun und ich würde es diesen neuen auch nicht erlauben, ihn damit reinzuziehen. Ich kann dich nicht, ich kann dich auch nicht alle, ich kann dich auch mit einer Hand umbringen, sagte ich und ließ Snip meine Augen sehen. Kannst du das echt? flüsterte Charlie mit ihr mit mir ins Ohr. Ich nickte und fragte mich, ob Charlie jetzt Angst vor mir bekommen würde. Aber stattdessen umschlang er meinen Hals noch fester, als würde er jetzt ganz sicher, dass ich stark genug war, um ihn zu beschützen. Das war ich auch. Er beobachtete mich. Der gemeine Blick seiner fiesen kleinen äuglein wanderte von meinem Gesicht zu Charlies Kopf, der an meiner Schulter ruhte. Ich sah, wie er über etwas nachdachte, das mir egal war. All das geschah, während Peter am sterbenden Feuer wartete und uns beobachtete. Die, schrä die schrägen Sonnenstrahlen wurden länger und länger. Ich hatte keine Lust, den anderen erst zu folgen, wenn es dunkel war. »Lass die anderen in Ruhe und mach, was dir gesagt wird«, sagte ich zu Nip. »Sonst wirst du, da du dafür zahlen.« Ich drehte mich um, denn er gehörte zu der Sorte Jungen, die jetzt nur auf die harte Tour lernen würden. Also hatte es keinen Sinn, noch länger stehen zu bleiben und, ihnen die Wort und ihn mit Worten einzudecken.« »Können wir jetzt vielleicht auf unseren Überfall gehen?« fragte Peter in singendem Ton und hüpfte dabei um mich herum wie ein Kind, das seinen Vater um, einen Bonbon anbettete, um ein Bonbon anbettet. »Wenn wir die anderen nicht bald einholen, werden sie von den Vieläugen gefressen, wenn du nicht dabei bist.« »Nick und Nebel passen schon auf sie auf«, sagte ich. Milde, auch wenn ich ihm insgeheim zustimmte. Nick und Nebel waren gut darin, Befehle auszuführen.« aber viel zu oft mit sich selbst beschäftigt, Ein, dass sie gut, als dass sie gut auf die anderen Jungen hätte aufpassen können. Abgesehen davon blieben sie über Nacht in der Höhle, bevor sie raus ins Grasland gehen. Dann nichts wie los, rief Peter und stürmte hinter den anderen her in den Wald. Warte, ich werde nicht Ach so, Scheiße. Okay, dann nichts wie also ja. Lipp schwankte immer noch. Er sah furchtbar aus und starrte mich finster an. Ich hoffe, er würde in meinem, in einem Abendgrund fallen oder direkt einen Berg ins Maul laufen und mir den künftigen Ärger mit ihm sparen. Kommst du jetzt oder nicht, rief, ihm, rief ich ihm über die Schulter zu. Er sagte kein Wort, folgte Ape Peter. Charlie hatte den Kopf gehoben, um ihn nachzusehen. Vielleicht verläuft er sich ja, flüsterte er hoffnungsvoll. Vielleicht tut er das wirklich, antwortete ich und wuschelte ihm durchs Haar. Du magst Nip auch nicht, oder? Er hat versucht, dir das Essen wegzunehmen, sagte Charlie, während ich ihm auf den Boden stellte. Als wir auf den Pfad kamen, den die anderen genommen hatten, griff er sofort wieder nach dem, Scho nach dem Schoß meines Rocks. Er hatte er hätte meins gegessen, wenn du nicht gewesen wärst. Er verstand das Instinktive, wusste, dass die anderen immer versuchen würden, ihre Größe gegen ihn einzusetzen, weil er der Kleinste war. Nipp, Peter Nipp und Peter waren weit vor uns, und ich, hätte, und ich hatte keine Lust, gerne eine glückliche Familie zu viert durch den Wald zu stampfen. Soll ich mir, soll ich dir mal was zeigen, Charlie? Was denn? Eine Abkürzung. Wohin? Ich weiß, wo die anderen Leute, nach, wo die anderen heute Nacht schlafen, sagte ich, und diese ganzen Jungs schaffen es sowieso nicht, zur Ruhe zu halten, wenn sie alle zusammen sind. Wir hören sie, bevor wir sie sehen. Und wir müssen nicht mit Nipp gehen, sagte Charlie, mit leuchtenden Augen. Der Gedanke an eine Abkürzung, die unser Geheimnis war, freute ihn offensichtlich. Das machte die Magie dieser Insel aus. Felsen, über die man klettern konnte, Bäume zum Hinaufklettern und eine Meerfrauenlagune zum Schwimmen. Und auch ja, und ja, auch Piraten, gegen die man kämpfen konnte. Auch wenn ich die Jungen nicht heute dorthin führen wollte, war das Kämpfen gegen die Piraten der größte Spaß, den man überhaupt haben konnte. Die ganze Insel war ein riesiger Spielplatz für Jungen wie uns, um herumzurennen, geheime Pläne zu schmieden und hin und hinzugehen, wo und wann wir es wollten, ohne, Erwachsenen, ohne Erwachsene, die uns an irgendwelch die uns an irgendetwas hindern konnten oder uns ermahnten. Und Charlie brauchte jetzt genau diese Magie. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir dieses kleine Küken einer Mutter weggenommen hatten, die ihn liebte. Peter hielt nicht viel von Müttern. Es war viel zu lange her, dass er eine eigene gehabt hatte um sich daran zu erinnern. Und die meisten anderen Jungs hatten die Sorte Mütter gehabt, die man lieber vergaß. Peter behauptete, meine Mutter wäre genauso gewesen wie sie hätte genauso gewesen. Sie hätte mich ausgeschimpft und geschlagen. Aber ich erinnere mich nicht an sie. Ich erinnere mich sowieso an nicht allzu viel von vorher. Ab und zu blinzte etwas auf und manchmal die Lieder, die mir ums Herz wurden also die Lieder, die mir wie ums Herz wurden und Peter finster Blick ließen. Ich wusste, dass die Jungen in der Baren, Bärenhöhle, Baren, also Lossne, Bärenhöhle übernachten würden, die so hieß, weil Peter und ich dort die Knochen eines riesigen Bären gefunden hatten. Peter hatte den Grinsel den so toll gefunden, dass er ihn an der Wand befestigt hatte und wir darunter einen Feuergrube gegraben hatten, wie bei einem Altar für einen urzeitlichen Gott. Wenn das Feuer brannte, umspielte sein flackender Schein den Schädel und es wirkte, als könnte er jeden Moment zum Leben erwachen und uns alle verschlingen. Kurz überlegte ich, ob dieser tanzende Schatten Charlie Angst machen würde. Dann ließ ich den Gedanken los. Ich konnte ihn nicht davon bewahren, dass ihm etwas Angst machte, sondern nur, dass ihm etwas, zu scha dass ihm etwas Schaden zufügte. Die anderen würden in der Bärenhülle übernachten, weil sie eine gute. Deckung Boot und das Sona an dem Grasland der viel, Vieläugigen eine gute Sache war. Schreckliche Angst... Ne, warte. Äh, Nick und Nebel, so furchtlos die beiden schienen, hatten schreckliche Angst von den Vieläugigen. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Niemand auf dieser Insel könnte es von wenn er einigermaßen bei Verstand war, sogar Peter. Der ging der gern mit den Ängsten der anderen spielten und sie damit aufzog, machte sich darüber nicht lustig. Die Jungen würden niemals versuchen, das Grasland ohne Peter oder mich durchzuklären und es in der Nacht zu versuchen. Wäre reiner Irrsinn. Es wäre geradezu eine Einladung, sich auffressen zu lassen. Charlie folgte mir vom Trampelfahrt hinunter ins dunkle Dick Dickicht der Bäume. Hier war es kühler als auf dem Sommer. Sonnendurchglühten Pfad. Unter dem Blätterdach gab es bein, wenige summende und beißende Insekten und die, wechselten, und die wechselnden Schatten hießen diejenigen willkommen, die sich, die sich hierher wagten. Kleine weiche Dinge huschten im Unterholz herum: Kaninchen und Feldmäuse und winzige Füchse mit übergroßen Ohren und wachsamen Äuglein. Ich machte den weichen, federnen Boden unter meinen Füßen, den Geruch nach dem feuchten Grün der Fahne, gemischt mit der durchdringenden Süße heruntergefallener Früchte. Hoch oben über unseren Köpfen wölften sich die Bäume, ihre langen, breiten Blätter verschränkten sich, als stünden sie Arm in Arm, um uns zu beschützen. Ich mag es hier, sagte Charlie und ging auf die Knie, um die Finger Tief in die Erde zu graben. Er lachte, als ein paar dicke, rosafarbene Erdwürmer die Köpfe blind heraussteckten und sich hin und her bewegten, wiegten, als wollten sie die, den Eindringling erschnüffeln. Wir mussten nur quer durch den Wald gehen, um direkt an, den, an der felsigen Abbruchkante herauszukommen, die zur Bärenhülle führte. Es war nur ein schmaler Pfad dort, aber Charlie war klein und ich war schon oft da entlang geklettert, dass ich den Weg im Schlaf kannte. Wir würden Peter und Nip mit Leichtigkeit überholen, wenn sie draußen auf dem Weg blieben, bevor er an der Bärenhülle endete, wo die Berge auf die Ebene trafen. Und Nip war weder körperlich noch geistig voll auf der Höhe. Der Gedanke daran, dass ich, der Gedanke daran wie sich ein ge, gebrochener Wangenknochen in eine ganz andere Richtung bewegte hatte, als ein, bewegte, hatte als sein Kiefer ließ mich lächeln. Charlie lief voraus, lachte und schleuchte scheuchte Vögel aus ihren Nesten in den Fahnen auf, die ihn wütend ausschimpften. Es war das erste Mal, seit er auf der Insel angekommen war, dass ich ihn unbeschwert und glücklich sah. Als, er, als die Nacht hereinbrach und der Wald sich verdunkelte, kam er zu mir zurück. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er Angst hatte. Er war nur ein bisschen unsicher, wo es lang ging. Größere Tiere bewegten sich im Dunkeln um uns herum, wir hörten das leise Tappen von Hufen und erhaschten einen Blick auf ein weißes Geweih. Später hörten wir einen Bären schnüffeln, groß und breit und nach dem letzten Geschöpf riechend, das er getötet hätte, hatte. Bären ließen, es normalerweise, Bären ließen uns normalerweise in Ruhe, aber der Gestank von diesen warnte mich und ich beschloss, kein Risiko einzugehen und hob Charlie auf einen Ast folgte ihm, als er in den Baum kletterte. Wir warteten, bis der Umriss der Bären unter dem Baum, auf dem wir hockten, hindurchgegangen und seine brummende Masse heimlich in der Ferne verschwunden war. »Hätte er uns gefressen?«, fragte Charlie. Ich war froh, dass er sich nicht verängstigt anhörte, dass er sich nicht verängstigt anhörte. Nur neugierig. »Wahrscheinlich nicht«, antwortete ich. Bären finden hier auf dieser Insel viel besseres als dürre kleine Jungs und der hier hatte schon ein Festmahl hinter sich.« das Blut gerochen", sagte Charlie. "Wahrscheinlich hat er auch Kaninchen wie wir. Ein Kaninchen ist für einen großen Bären wie dein kaum was für den hohlen Zahn." lachte ich. "Der muss einen Hirsch oder Ich oder vielleicht einen von den fetten Silberfischen erfischt haben, die in den Gewässern leben. Das ist alles viel besseres Essen für einen Bären als wir, aber ein Meer ist ein Lebewesen, das tötet und bei Lebewesen die töten. ist Es immer das Beste, sich von ihren Zähnen und Klauen fernzuhalten." Bist du auch ein Lebewesen, das tötet? fragte Charlie. Nick und Nebel behaupten das. Sie sagen, niemand hätte mehr Piraten getötet als du. Ich lebe schon sehr lange hier, sagte ich, Peter sogar noch länger. Ich fühle mich unwohl unter dem Blick seiner hellen kleinen Augen, während er mir mundlich musterte. Wir waren uns beide sehr wohl bewusst, dass ich die Frage nicht, beant die Frage nicht beantwortet hatte. Ich hatte mehr Piraten getötet, als ich sehen konnte, und auch seit sehr viel längerer Zeit als ich mich erinnern, erinnerte. Die Piraten hassten Peter, aber mich hassten sie noch mehr, denn ich war eine Plage für sie. Eine Plage, die immer ihre beste und jüngste Mate befiel. Kein älterer Pirat war schnell genug, um es, mir, um es mit mir aufzunehmen, als schickten sie immer ihre begabsten jungen Leute gegen mich. Aber kein noch so glänzender junger Mann, auch wenn er die volle Kraft hatte, war so schnell wie ein zwölf Jahre alter Junge. Und ich hatte die Erfahrung auf einer Seite, auch wenn ich nicht daran aussah. Ja, die, Erfahrung einer, auf meiner, also die Erfahrung auf meiner Seite, wenn ich, okay. Man hätte meinen können, dass sich die Piraten nach all den Jahren des der Verluste und des Verlierens gegen uns eine andere Insel als sicheren Hafen suchen würde. Sichere Hafen. Mace Warner, crying. Aber sie kamen Jahr um Jahr zu unserem zurück. Einmal vor langer Zeit hatte ich Peter nach dem Grund gefragt, warum sie immer wieder zurückkehrten. Weil sie hinter unserem Geheimnis kommen wollen. Du Dummkopf, hatte Peter geantwortet und mir einen Kopfnuss verpasst. Sie wollen wissen, warum wir nicht erwachsen werden und denken, wir hätten irgendeinen besonderen Schatz, der uns jung hält. Und den wollen sie. Ich hätte ihnen Stirnrunzeln angesehen. Ich hatte ihn Stirnrunzeln angesehen. Wenn sie, es so, wenn sie so etwas wollen, warum bleiben sie immer? an dem Strand bei ihrem Schiff und erforschen die Insel nicht. Sie glauben, sie können einen von uns fangen, wenn, wenn, sie, wenn wir sie überfallen. Ich hatte verächtlich geschnaubt und aufgelacht. Und Peter hatte mich an angelächelt. Wenn er mich so anlächelte, dann gab es nur zwei zusammen, gab es nur uns zwei, zusammen Brüder für die Ewigkeit. Charlies Stimme holte mich in die Gegenwart zurück. In den Wald und die Dunkelheit zu so seiner Stimme der Angst, die plötzlich darin mitschwang. Muss ich auch einen Piraten töten? Nein, nicht, wenn du nicht willst, sagte ich. Nicht, wenn ich irgendetwas dabei mitzureden habe. Ich weiß gar nicht, wie man kämpft, sagte Charlie. Da bist du nicht, die, nicht der Einzige, sagte ich und dachte, die Neuen, und dachte an die Neuen, die noch nie ein Schwert in der Hand gehabt geham, Hand gehabt oder mit einem Messer gekämpft hatten. Bleib einfach bei mir und dir wird nichts passieren. Ich kletterte nach unten, sprang von dem Ast und hielt ihm die Arme hin. Und als ich ihm... Auf den Boden absetzte, fasste ich den Entschluss. Es würde Peter nicht gefallen, aber ich würde Charlie nicht mal in die Nähe des Piratencamps kommen lassen. Ich würde ihn irgendwo in einem Baum setzen oder in einer Höhle verstecken, wie ein kleines Baby in seiner Wiege und ihn schön weit entfernt vor allem kämpfen warten lassen. Wenn ich Glück hatte, würde Peter nichts davon mitbekommen. Nur, dass Peter alles mitbekommt. Es gab für alles ein erstes Mal, überlegte ich. Vielleicht war es so mit meinem Piratenüberfall beschäftigt, dass er sich gar nicht die Mühe machen würde, auch auf Charlie zu achten, auch wenn das unwahrscheinlich war, weil der Kleine so gut wie immer an meinem Ruckzipfel hing. Charlies Schweigen verriet mir, dass er sich jetzt ängstlich Gedanken über die Piraten machte und das Abenteuer im Wald seines Reiz für ihn verloren hatte. Verdammt nochmal viel zu klein, dachte ich zum dutzenden Mal an diesem Tag viel zu klein für das alles hier. Die kamen direkt am Fuß der Klippe aus dem Wald. Oben an den Häl Höhlen, nie um an der Höhle, hatten die Jungen ein Feuer gemacht, und der Geruch von brennendem Holz und brandendem Fleisch begleitete uns schon eine gute Meile, bevor wir an den Anstieg kamen. Sie amüsierten sich königlich, kreischten und lachten und sprangen umher. Die haben richtig Spaß, sagte ich lächelnd zu Charlie. Er starrte den Fall er starrte den Pfad hinauf auf die springenden Schatten und dahinter in das kalte, weiße Auge des Mondes. Er schien es da oben nicht für besonders spaßig zu halten. Seine Faust wandte sich erneut in meinen Mantel. Ich löste seine Hand sanft. Du musst vor mir gehen. Der Weg ist zu schmal, und nebeneinander zu laufen, um nebeneinander zu laufen. Hartnäckig drehte er seine Faust erneut in meine in meinem Rocksam und schüttelte den Kopf. Ich will nicht. Ich spürte, wie sich die Ungeduld in mir regte. Du musst. Ich will aber nicht, wiederholte Charlie. Ich schüttelte seine Hand entschieden aus meinem Mantel und schob ihn in Richtung Trampelfahrt. Du musst aber. Wir können hier nicht die ganze Nacht stehen bleiben und Spielchen spielen. Er, er entwand sich, meinen Griff schüttelte den Kopf und sagte mit trotziger Stimme, mit trotziger Miene, nein, ich wusste nicht, ob es um Peter ging oder Nip oder ob er Angst hat, vor der Dunkelheit hatte oder dem Klippenpfad oder was. Ich wusste nur, dass ich allmählich keine Lust mehr hatte, mich mit seinen Flausen herumzuschlagen. Es war mir egal, welche Gründe er hatte. Ich wollte einfach nur, dass er gehorchte. Ich war wütend und ließ es ihn spüren. Du musst da hochgehen. Wenn du nicht willst, lasse ich dich einfach hier stehen. Sein Gesicht wurde vor Schreck kreidebleich. Hätte ich ihm eine Ohrfrage verfasst, hätte es ihm ihn weniger wehgetan, schätzte ich. Das Ent Entenküken flüsterte er. Was ist mit dem Entenküken? Das blöde Entenküke hatte nicht gehört und nicht gehorcht, sagte ich und ging los. Letzte setzte den Fuß auf den Klippenpfad und ließ Charlie einfach stehen, der mir hinterher, hinterher starrte. Peter hatte recht. Es brachte ihm nichts, wenn ich versuchte sie zu verhä verhätschen. Ich war weder Charlies Mama, noch war es meine Aufgabe eine Mama zu sein. Wenn dieser dumme kleine Junge in den Krokodilteich fiel oder von einem Bären gefressen wurde oder sich in die Ebene der Vieläugigen verlief, würde würde mich das nicht im Mindesten jucken, weil er weder mein Problem noch meine Verantwortung war. Peter hatte das kleine Bike unbedingt haben wollen. Sollte er sich doch um die, sollte er sich doch um Charlie kümmern, sollte er doch. Meine Schritte wurden langsamer, da blieb ich stehen. Ich war schon halb den Weg hoch. Die wilden Schreie der Jungen an der Höhle waren praktisch meinem, in meinem Ohr. So laut waren sie. Ich sah zurück. Charlie stand unten am, am, unten am Anfang des Weges. Sein Gesicht zeigte nach oben. nicht konnte ich die Tränen aus seinen Augen strömen sehen. Er wirkte wie eingefroren, die Muskeln starr. Unfähig, sich zu bewegen. Unfähig, irgendetwas anderes zu tun, als zu warten. Auf mich zu warten, darauf zu warten, dass ich zurückkam und um ihn abzuholen. Ich seufzte mit... Mit diesem Seufzer, ich seufzte, und mit diesem Seufzer stö, strömte die Wut aus mir heraus. Peter wehte die Jungen aus, ja das schon, aber sie waren ihm egal, er kümmerte sich nicht um sie, er brachte ihnen nicht bei, wo man die besten Pilze fand oder wie man eine Leine drehte, damit man Fische damit fangen konnte. Er führte sie in den Kampf gegen den Piraten, aber er zeigte nicht, ihnen nicht, wie man richtig kämpfte, sodass man nicht getötet wurde. Er zeigte ihnen nicht, wie man ein Tier häutete, um Kleidung aus der Haut zu machen oder tröstete sie, wenn sie nachts weinten oder begrub sie, wenn sie starben. Das alles tat ich. Peter war gut darin, einem zu, einem zu zeigen, wie man am schnellsten zur Meerungsfrau Lagune kam oder Teams für die Schlacht zusammenzustellen oder nachts durch das Piratenkern zu schleichen und glänzende Gegenstände zu stehen, die er in einem Loch im Stamm unseres Baums hottete wie eine Über übergroße Elster. Peter war für Spaß, für Spiel, für Abenteuer. Ich hielt seine Spielkameraden am Leben, selbst wenn, er sich, selbst wenn er sie nicht mehr haben wollte, wie Charlie. Ich kehrte um und stieg mit sicherem Schritt den schmalen Pfad hinunter an den bröckelnden Abgrund lang der mindestens einen schmerzhaften Sturz versprach, wenn nicht gar gebrochene Knochen. Ich war mir nicht sicher, ob Charlie mir verzeihen würde, aber als ich zu ihm kam, rannte er los und warf sich mir in die Arme. Ich stolperte ein paar Schritte zurück, während ich ihn auffing und sagte, hey du, wir fallen noch beide um, aber freundlich. Charlies Char nasses Gesicht presste sich gegen, meine gegen meinen Hals und er sagte immer wieder, es tut mir leid, Jamie. Es tut mir leid, ich höre ganz bestimmt, ich bin ganz brav. Es tut mir leid, bitte lass mich nicht allein. Ich, ich tätete ihm den Rücken und sagte, dass ich das nicht tun würde und das würde ich auch nicht. Es ging mir jetzt besser. Ich würde ihn beschützen. Ich wünschte, ich hätte ihm versprechen können, dass ihm, dass ihm nichts passiert. Aber solche Versprechen kann man nicht geben. Nicht auf der Insel, nicht andernorts. Jungen verletzten sich. Sie fielen hin. Sie schlugen einander für nasenblutig sie schlugen einander die Nasen blutig. Sie bedachten einander mit grausamen Schimpfnamen. Manchmal wurden sie von den Krokodilen gefressen. Manchmal wurden sie vom Piraten erstochen. Ich würde Charlie nicht anlügen. Aber ich konnte ihm versprechen, ihn nicht zu verlassen. So Leute, diese Folge die ging jetzt ein bisschen länger und schon ein bisschen länger. Ähm, wir haben extrem viel schon gelesen. Also ich kann euch mal gleich auf WhatsApp ein Bild schicken. Das ist wirklich nicht mehr normal. Ich wette, ich werde... Keine Ahnung, spätestens Donnerstag mit dem Buch durch sein. Macht mich, glaube ich, ein bisschen traurig. Aber gut, ähm, wir sind gerade auf Seite 82 schon. Das ist richtig, richtig krank, Leute. Äh, von 350. Das heißt, wir müssen nur noch 268 Seiten lesen. Das ist gar nichts mehr gefühlt Und ähm, wir haben heute in diesem Buch 73 Seiten gelesen. 73. Und insgesamt, also ich habe ja Grand Hotel heute gelesen, das waren 66 Seiten. Insgesamt habe ich heute 139 Seiten gelesen. Also einmal 73 Seiten aus Peter Pan und 66 Seiten aus das Grand Hotel. Einfach krank, Leute. Ich glaube, ich habe noch nie so lange gelesen wie heute. Oder so viel, besser gesagt. Ähm, ja, richtig, richtig krank auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe einigermaßen toll gelesen. Ähm ja, ich weiß nicht. Irgendwie weiß ich mir nicht, was ich von dem Buch halten soll. Aber ja, mal gucken, ob das seine 18 Euro wert sind.